1: Charlotte Lalanne.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. À mes côtés pour le présenter, namoury Dosso. Bonsoir Namouri.
2: Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous.
0: Un vote à plusieurs inconnus en Espagne. Les électeurs sont appelés aux urnes demain pour des législatives anticipées au terme d'une campagne très agressive qui pourrait bien desservir la droite. On sera à Madrid dès le début de ce journal.
2: Au Sri Lanka, 16 personnes ont été tuées dans une fusillade à Kalmounay, un assaut de la police sur des djihadistes présumés a mal tourné.
0: Vladimir Poutine dit non à Donald Trump. Le président russe n'augmentera pas la production de pétrole pour compenser les effets de l'embargo américain sur le brut iranien.
2: Et puis la mobilisation des gilets jaunes en France, elle est en baisse ce samedi. Un peu plus de 23 000 manifestants et des heures à Strasbourg.
3: Le journal. Un journal. En français facile.
2: En français facile. L'Espagne est à quelques heures d'un vote décisif.
0: Pour la troisième fois en moins de quatre ans, les Espagnols vont voter ce dimanche pour élire leurs députés en vue de former un nouveau gouvernement. En jeu, 350 sièges de députés, 208 de sénateurs. Alors, qui gouvernera l'Espagne de demain? Beaucoup d'incertitudes encore. Le Parti socialiste au pouvoir assemble-t-il une petite longueur d'avance, mais sauf surprise, aucun parti n'aura de majorité absolue. Quant à l'opposition de droite, elle pourrait bien faire les frais, c'est-à-dire subir la campagne très divisée qui vient de s'achever. À Madrid,
3: Béatrice Leveillé. La campagne électorale a été virulente. Le Parti populaire, longtemps seul à droite, a éclaté avec l'arrivée de Ciudadanos, plus libéral il y a une dizaine d'années, et puis plus récemment du nouveau parti d'extrême droite, Vox. Le dirigeant du Parti populaire, Pablo Casado, s'est écharpé avec Albert Rivera, le dirigeant de Ciudadanos, qui le talonne dans les sondages. Les insultes ont fusé à droite, Vox donnant le ton d'une campagne agressive, un combat fratricide qui pourrait faire perdre des voix à la droite. D'autant qu'un certain engouement pour Vox pourrait se faire aux dépens du Parti populaire qui serait le grand perdant des élections. C'est le pari de Pablo Iglesias, le leader du parti d'extrême-gauche Podemos, allié du Parti Socialiste au gouvernement. Il se dit optimiste car pendant la campagne, la droite n'a pas parlé des problèmes qui touchent vraiment les Espagnols. L'éducation, la santé, le logement ou encore l'emploi. Les électeurs ne sont pas dupes, dit-il. Une chose est sûre, à l'issue de ces élections, l'Espagne sera gouvernée complètement différemment si la droite l'emporte grâce à la poussée de l'extrême-droite. Béatrice Leveillé, Madrid, RFI.
2: Au Sri Lanka, la police continue de traquer, c'est-à-dire de rechercher activement les djihadistes.
0: La nuit dernière, 16 personnes ont été tuées lors d'un assaut de la police contre des terroristes présumés. Cela s'est passé dans la ville de Kalmounay, dans l'est du pays. Une province à majorité musulmane, euh, province dont était originaire le cerveau des attentats euh, tués la veille Zaran Hashim. Des hommes armés ont ouvert le feu sur la police qui se préparait à un assaut sur une maison. Et la fusillade a duré pendant plusieurs heures.
2: L'actualité Charlotte, après le Sri Lanka. Parlons de l'actualité en Chine où il est actuellement 4 h minutes. On vient de se terminer le deuxième forum des nouvelles routes de la soie à la clé. 57 milliards d'euros d'accord pour développer ce projet
0: une initiative pharaonique entendait immense 1000 milliards de dollars d'investissement dans des infrastructures pour relier la Chine à l'Europe une quarantaine de dirigeants étrangers et 800 entreprises avaient été invités par Xi Jinping le président chinois qui a vanté les mérites de ce projet vers et durable, a-t-il juré, à ses côtés pour ce sommet, les premiers ministres italiens et pakistanais notamment, mais aussi le président russe.
2: Vladimir Poutine, qui tourne le dos aux États-Unis. Pas question d'augmenter la production de pétrole.
0: Et oui, en pleine flambée des prix du brut de ces derniers mois, et alors que les états unis ont durci leur embargo sur le pétrole iranien, et bien le président russe se positionne en garant des accords de l'OPEP. Les précisions à Moscou de Jean-Didier Revoin.
1: Les accords conclus entre la Russie et l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, en vue de coordonner leur production, sont valables jusqu'en juillet. Et depuis Pékin, où il participe au sommet des nouvelles routes de la soie, Vladimir Poutine a fait savoir qu'il n'entendait pas y déroger en augmentant le volume de la production russe de pétrole. Il a par ailleurs souligné qu'il ne pouvait pas imaginer comment le marché réagira au renforcement de l'embargo des états unis sur les exportations de brut iranien, qui entrera en vigueur le 1er mai prochain. Une fin de non-recevoir donc adressé aux doléances américaines. Pour éviter une flambée des cours du brut, Donald Trump souhaite en effet que d'autres pays accroissent leur production pour pallier la suspension des livraisons d'or noir iranien. Selon le président russe, cette suggestion n'aurait pas trouvé d'écho favorable au sein des pays de l'OPEP. Et pour enfoncer le clou, Vladimir Poutine n'a pas manqué d'affirmer que le cas échéant, la Russie était prête à satisfaire la demande en pétrole de nombreux pays, tout en espérant que l'Iran pourrait continuer à exporter le sien. Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI Moins de
2: monde et moins de violence pour ce 24e samedi de mobilisation des Gilets jaunes en France.
0: Ils étaient 23 600 dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre contesté par les Gilets jaunes qui revendiquent plus de 60 000 participants à Paris. La CGT est venue grossir les rangs du cortège. Le syndicat avait appelé à rejoindre la lutte ce samedi. Et vous le disiez, Namoury, la journée s'est passée dans le calme globalement sauf à Strasbourg où la tension est montée. La police est intervenue pour barrer la route aux protestataires qui voulaient marcher vers le Parlement européen à un mois des élections. Parmi ces manifestants, il y avait Jean-François Mouget. Écoutez.
1: C'est pour le symbole, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez faire C'est comme ça. Hein. Tout se passait bien, mais nous, ils nous gazent partout. Moi, je n'ai jamais jeté en cailloux. Rien, rien. Mais alors rien de rien. Et je me fais gazer tous les samedis. Et là, normalement, le, le président a annoncé des mesures, ça vous… Non, il n'a pas annoncé des mesures, il a, il a annoncé ce qu'il avait déjà dit qu'il ferait, et puis euh, pas un mot sur la justice fiscale, rien sur le RIC. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut. le RIC, on veut que les citoyens prennent en, en charge leur destinée et pas un monsieur qui décide de tout. Moi, j'ai une bonne retraite, il n'y a, a, a pas de souci de ce côté-là. Moi, je me bats pour l'injustice fiscale, l'injustice sociale. pour ça que je me bats. C'est pas pour euh, qu'on m'augmente mon petit confort personnel. Moi, c'est pour mes enfants, c'est pour les petits-enfants, c'est pour ces gens-là que je me bats. Là, il a remis le, le couvercle sur la cocotte minute, mais le feu, il est toujours dessous. Hein.
0: Propos recueillis à Strasbourg par Angélique Ferrat et puis du football ce soir. Ce
2: soir, c'est la finale de la Coupe de France. Rennes affronte le Paris Saint-Germain au Stade de France et actuellement les deux équipes sont en score nul, deux partout. Dani Alves a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain, suivi de Neymar. Ensuite, Presnel PMB, a marqué contre son camp avant que Mexer égalise à la 66 e minute actuellement. Les deux équipes jouent la 66 67... e 15e minute de jeu.
0: Et tout de suite, c'est le mot de la semaine. Le mot de la semaine précaire, Yvan mar
4: Où en est le chômage en France en ce moment Les réponses sont contrastées, ce qui veut dire qu'il y en a plusieurs des réponses et qu'elles sont différentes et même opposées, puisqu'elles sont contrastées. Alors, on a d'un côté une relativement bonne nouvelle, c'est-à-dire que le chômage, proprement dit, il recule. Il y a moins de gens qui n'ont aucun emploi en ce début 2019 qu'au début 2018. Mais par contre, les emplois précaires sont plus nombreux qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont un travail à temps partiel, qui ne leur suffit pas et qui est susceptible de s'arrêter brusquement, c'est-à-dire qui peut s'arrêter, disparaître d'un mois à l'autre. C'est bien cela un emploi précaire. D'abord un emploi fragile, qui n'est pas sûr, c'est qu'il n'est pas garanti. On ne peut pas compter dessus. Et ce mot précaire, il s'utilise parfois dans d'autres circonstances, dans d'autres situations. Hein. En particulier, on peut parler de santé précaire quand on n'est pas assuré, on n'est pas certain de ne pas tomber malade ou de ne pas retomber malade. Et si on parle de santé précaire, bah, on n'est pas réellement atteint, mais on est faible. On n'est pas très solide, on est un peu chancelant, c'est-à-dire pas très assuré sur ses jambes. Hein. Mais le plus souvent, on se sert du mot précaire à propos d'économie. C'est un adjectif mais ça peut devenir un nom, hein. les précaires ce sont justement ceux qui n'ont pas un travail stable. Et souvent, on va penser à ceux qui ont plusieurs activités pour joindre les deux bouts, c'est-à-dire pour se débrouiller. Hein. Des petits boulots, comme on dit souvent. L'expression, elle est très fréquente. Hein. Des petits boulots, c'est-à-dire des emplois souvent non déclarés, sans contrat, mal payés, qu'on fait au coup par coup. On fait une journée ici et puis là, on fait trois heures. Et le plus souvent, sans qualification et sans formation. Seulement, ça dépanne. Alors, on est dépanné, mais bien souvent, on est exploité.
0: Yvan Amar, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous, Namouri Dosso, de, de l'avoir présenté Merci avec à moi. Merci à vous,
2: Charlotte Lalanne.